0: Wir tun Dinge in dieser Band, die wir allein nie tun würden. Darkseid ist eine Art drittes Wesen im Raum, was irgendwie auftaucht, wenn wir zusammen Musik machen.
1: Das hat Dave Harrington gesagt, ein Teil des experimentellen Elektro-Doos Darkseid. Ja, was das für Dinge sind, die er und sein Kollege Nicholas Jar da zusammen zu tun und wie dieses dritte Wesen im Raum Darkseid klingt. Das hören wir hier gleich noch bei Keine Angst, Fils. wir sind Martin Hommel und Jannik Köhler. Hi. Hi. Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM. Martin, Music is back. So heißt die neue Single von Chili Gonzales von letzter Woche, die es leider nicht in unserem Podcast hier geschafft hat, auch wenn ich ein bisschen dafür war. Ähm, hast du die gehört? Ich habe sie gehört, ja. Ich, ich fand sie auch äh, ganz witzig
0: und ganz gut eigentlich, ja.
1: Ja, vor allem sehr passend. Music is ist ähm, back, es gibt wieder Konzerte und alles Mögliche, ich weiß nicht, hast du es schon richtig ausgenutzt und alles mitgenommen, was, was so <lacht> ging bisher jetzt? an ich, ich war noch ein bisschen vorsichtig,
0: muss ich sagen, aber ich war tatsächlich vor zwei Wochen auf einem Konzert auch mit Marie zusammen, beziehungsweise habe ich die da getroffen, die ja auch ab und zu den Podcast hier macht mhm. und ich werde auch heute Abend auf ein Konzert gehen, demzufolge freue ich mich natürlich, dass es wieder losgeht, aber es ist alles Open Air, ich weiß nicht, wie das dann wird, wenn es Indoor ist, Ja, ist das dann könntest... bei dir?
1: noch mal schwierig werden, wenn ja. dann die Data-Welle so richtig ja. einbricht. Ähm, ich habe auch noch nicht so viel mitgemacht irgendwie. Ja. Man hat es erstmal gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass es wieder geht. So, wenn ich meinen Abend plane, dann denke ich erstmal nicht so, ja, ich könnte ja auf ein Konzert gehen. Ja. Wie geht das noch mal? So, ja, ne? genau. Aber ich hoffe, man gewöhnt sich so langsam wieder dran. Nächste Woche bin ich auch äh, wieder auf dem, auf dem Konzert hier in Leipzig und freue mich schon sehr. Ja, Music is back. Hier bei uns im Podcast war sie natürlich nie weg. Auch diese Woche gibt's hier wie immer wieder drei neue, sehr hörenswerte Alben und drei neue Singles. Und mit den Alben geht's los. Die Alben der Woche der Soundtrack zu einem David Lynch-Science-Fiction-Film, der nie gedreht worden ist. So hat das Online-Musikmagazin Pitchfork das erste Album des elektro Darkside beschrieben. Darkside, das ist das gemeinsame Projekt von Nicholas Jahr und Dave Harrington. Vor acht Jahren ist da das Debütalbum Psychic rausgekommen. Und jetzt war es scheinbar wieder an der Zeit, was Neues rauszubringen. Die beiden, die haben sich in so einem Haus zusammen eingemietet im Bundesstaat New Jersey und da eifrig an eurer Musik geschraubt und herausgekommen ist da das Album Spirals. Und ja, wir hören uns erstmal einen Song an aus dem Album Limit heißt der hier. Unto dieser Song vom Electro Du Darkside von deren neuem Album Spirals. Und äh, Nicholas Jar und Dave Harrington ähm, von Darkside, die betrachten ja, dieses Projekt so ein bisschen als, als ihre Jam-Band, was sie auch so ein bisschen am, am Anfang in diesem Zitat gesagt haben, in der sie es einfach so austoben können und, und wie Dinge ausprobieren können, die sie sonst alleine nicht so tun würden. Und diese Experimentierfreude merke, mit dem Album finde ich auf alle Fälle sehr an. Also ich finde dieses äh, Pitchfork, diese Pitchfork-Referenz an äh, David Lynch-Soundtrack, die würde auch bei dem Album ganz gut durchgehen, weil es auch so sehr düster ist, aber auch so sehr, sehr grotesk und mit so ganz bizarren abgedrehten Sounds. Äh, also ich fand es sehr, sehr interessant. Wie ging es dir? Ich fand es auch interessant. Mich hat es teilweise so ein bisschen an so
0: Psychedelik-Sachen von den Beatles auch erinnert, wenn man dann ab und zu mal so eine Sita hört irgendwie und dann so ganz merkwürdige Gesangseffekte irgendwie. Ne? Alles in allem war es mir aber ein bisschen zu Mittempo dann irgendwie. Also es plätscherte dann so über diese Stunde, die es ja dann lang ist, so vor sich hin und irgendwie fehlte mir dann irgendwann so mal jetzt muss noch mal was passieren. ne? Also da bewegte sich dann irgendwann nichts mehr. Das wäre so mein Kritikpunkt. Ich glaube, man kann sich aber ganz gut reinfallen lassen in dieses Verkopfte, was die da so ja.
1: produzieren. Ah, okay, du warst also ein bisschen zu, zu langsam, nicht, nicht, ja, nicht nach vorn genug.
0: Ja, vielleicht ein bisschen zu schwer auch so. Ja. Ne? Also das ist, irgendwie hat es mich dann so eingelullt und das fand ich aber dann nicht so ah, nicht so prickelnd. Genau. Ich hätte mir gerne noch eine Überraschung gewünscht. Okay,
1: ja. ah, Genau das fand ich, also als ich gehört habe fand ich genau das, das ist so eine einfach die ganze Zeit auf so dem, dem ähnlichen Tempo so ein bisschen schleppend, yeah. aber so ja so einlohe, das fand ich irgendwie gut. Und ja, auch das, das Beatles, äh, die beatles Referenz ganz interessant. Ja, vielleicht, wenn die Beatles schon so richtig äh, Elektronik und äh, yeah. richtige Synthesizer und so gehabt hätten, vielleicht hätten die dann so ähnlich geklungen. Also ich fand auch diese, diese Mischung aus so düsteren, schleppenden elektronischen Beats und dann aber auch so jazzigen yeah, yeah. Sachen und so kratzigen Blues-Gitarren. Ja, und auch mit Akustik-Gitarren
0: irgendwie so. Ne? Ja. Das war schon spannend. Das ist schon gut, wie man, wenn man das hinkriegt, dass es dann auch spannend funktioniert und zusammenpasst. Irgendwie harmonisch so. Ne? Ja,
1: fand ich fand ähm. sehr sehr interessant. Auch bei unserem nächsten Act hier sind acht Jahre seit der letzten Veröffentlichung äh, vergangen von neuem Material. Wir haben hier die britisch-deutsche Musikerin Annika Hennesson, Die macht unter dem ja, Künstler nicht nicht so richtig Künstlerpseudonym, aber unter dem Namen Annika-Musik. Sie ähm, ist eigentlich Journalistin, hat aber schon immer so den Traum, auch Musikerin zu werden und hat dann durch gemeinsame Freunde irgendwie die Trip-Hop-Legende Geoff Barrow äh, von Portishead kennengelernt und der war irgendwie ziemlich angetan von ihr und hat sie dann gleich mit ins Studio genommen und da ihr ähm, erstes Album aufgenommen. 2010 war das, da ist das Debütalbum Annika rausgekommen. Drei Jahre später kam dann äh, eine EP, auch mit dem Namen Annika. Ähm, beim jetzt bei ihrem neuesten Abend war sie ein bisschen kreativer mit der Namensgebung Change heißt jetzt ihr neuer Longplayer und äh, auch da hören wir einen Song, Fingerpies. Pies, hieß dieser Song von der britisch-deutschen Musikerin Annika von ihrem neuen Album Change. Ja, Annika ähm, hatte so zum Entstehungsprozess des Albums in Berlin so ein paar Skizzen irgendwie zusammengebastelt, mit denen, die dann, ähm, mit denen sie dann nach Mexiko äh, geflogen ist, um dann den Rest des Albums mit ihrem äh, dortigen Bandmitglied Martin Thullen aufzunehmen. Und interessant fand ich so, dass sie gesagt hat, dass... Die Lyrics zum Beispiel alle irgendwie so quasi vor Ort äh, entstanden sind, dass sie die so, so rausgeschüttelt hat und sie hat es so bezeichnet als ein Erbrechen von Emotionen, Ängsten, äh, Selbstermächtigung und der Frage, wie soll das alles weitergehen? Und ich finde, äh, diese diese Impulsivität merkt man dem Album auch voll an. Also es ist alles so, klingt irgendwie nicht wie was, an dem so ewig rumgeschliffen wurde, sondern so sehr roh, wie was, was so raus musste, was so entstanden ist und das das mochte ich sehr. Ich fand, das hat dem Album sehr viel äh, Kraft gegeben und äh, ja, Martin, du äh, findest glaube ich, auch gut. <lacht> du hast ja ich. vorhin schon erzählt, dass du auch so ein paar persönliche <lacht> Yeah, so Verbindung zu dieser Musikerin hast.
0: Also nicht so richtig zu ihr, sondern eher zu diesem Label. Invader Records ist das Label, auf dem sie die Platte jetzt rausgebracht hat. Das ist das Label von Jeff Barrow auch. Da ist er ja mit seiner eigenen Band auch Beak, heißt die. Der ist, spielt nicht nur bei Protest, sondern auch bei Beak. Und das ist ein Label aus Bristol und ich habe mal eine Weile in Bristol gelebt und war mal mit einer Band aus Bristol auch also ich war Teil dieser Band und war auf dem Label gesigned und das war auch tatsächlich 2010, als Annika ihr erstes Album aufgenommen hat. Deswegen verfolge ich so diese Geschichte von ihr, aber auch des Labels so ein bisschen mit und es ist wirklich okay. sehr spannend, was die da machen. Es ist so abseits vom ja, ich sag mal, so von dem Indie, den man so hört und von, der, von dem Alternative gibt gibt's da noch eine große Nische von so ganz weirder und abgefahrener Musik, die die da so erfüllen irgendwie.
1: Okay, wenn du da selber so drinne warst, dann kannst du das natürlich nicht, nicht schlecht über das Album sagen, <lacht> oder? Würde ich
0: auch so nicht tun, weil es mir wirklich gefallen hat. Und ich finde auch dieses Eindringliche so, ne, man fühlt sich bei ihr immer so angesprochen. Ich glaube, das ist dieser, ja, so teilweise so Sprechgesang irgendwie so, ne, und es mich erinnert es immer so ein bisschen an Nico von The Velvet Underground, die hat auch so gesungen, mhm. irgendwie so eine Art, ne. Und das ist schon ganz toll. Ähm, Im Vergleich zu ihrem ersten Album ist es aber tatsächlich viel produzierter und poppiger noch. Ähm, das erste war wirklich extrem rough und ist teilweise auch unhörbar. Also Es war, tat nicht gut, das zu hören immer irgendwie. Okay, und jetzt klar. sind da schon so ein paar, paar gut gelaunte Hits auch mit dabei irgendwie. Ich glaube Fingerpies und dann... Ich glaube, Change ist auch so einer, der der ganz ja. gut reingeht. ne? Man hört aber immer noch so, wo sie herkommt und es ist trotzdem Pop äh, und trotzdem aber auch noch so skurril wie das, was sie früher gemacht hat. Deswegen finde ich das wirklich toll. Und, okay, krass. Ja. Ich
1: habe das erste Album gar nicht gehört, aber also ich fand das jetzt schon einigermaßen rough. Äh,
0: ja, ja die krass. ersten sind wirklich so richtig abgefahren. Und es ist auch, also so wie auch Beak klingt, also die Band von Jeff Barrow, die klingt auch so ein bisschen... Ja, immer so ein bisschen sehr minimalistisch und so. Und so klingt auch ihre erste Platte. Und das ähm, muss man mögen. Hier ist es jetzt bei Change auf jeden Fall ein Stück ähm, eingänglicher.
1: Okay, da muss ich mir die andere auch nochmal anhören. Aber ja, ich fand auch sehr cool. Ähm, ja, Nico hatte ich auch so auf von der Stimme dran gedacht. Und Kim Gordon von Sonic mhm. Youth war ja, so auch ja. so was mir noch eingefallen ist. Auch so dieses bisschen unterkühlte, ja, ja. ein bisschen fast gelangweilte Attitüde, mit der ja, sie ja. auch diesen Sprechgesang ähm, so bringt, ja. Aber ist auch gerade so ein bisschen, ne also mit Dry
0: Cleaning und It's Red Legs und sowas, was da so dieses, so dieses Sprechgesang in dieser Indie-Musik irgendwie wieder hochkommt. so Das macht man gerade gern irgendwie, habe ich das Gefühl. ist Also gut, dass es rausgekommen ist, ein gutes Album.
1: Das waren jetzt zwei sehr düstere Alben. Wie ist deine Stimmung, Martin? Geht's dir ich noch Ich bin gut? immer noch
0: bei 100 Prozent. Okay, gut.
1: Ähm, trotzdem haben wir jetzt was, ja, um die Stimmung ein bisschen zu heben. Wir haben hier die texanische Indie-Newcomerin, kann man, glaube ich, noch sagen Molly Birch haben wir jetzt hier im Gepäck. Die hat so ein bisschen etwas hochfrequentierteren Output als jetzt die beiden anderen Acts, die wir gerade gehabt haben. Seit 2017 hat sie eigentlich fast jedes Jahr ein neues Album rausgebracht. Nur letztes Jahr hat sie eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Dafür gibt es jetzt wieder was Neues von ihr. Romantic Images heißt. Ihre neueste Platte. Und da hören wir den Song Heart of Gold.
0: What you're doing, what you've been up to What your world looks like around you What you lost and hope
1: Dieser Song nicht von Neil Young, sondern von Molly Birch von ihrem neuesten Album Romantic Images. Ja, Romantic Images, äh, der Name ist Programm bei dem Album, würde ich sagen. Also das zentrale Thema ist auf alle Fälle äh, Liebe und alles, was damit äh, zusammenhängt. Glück, Sehnsucht, äh, Romantik, Liebeskummer, die Liebe zu sich selbst. Und ich muss sagen, ich war erstmal so ein bisschen irritiert dass man das ähm, in so einer Zeit wie jetzt zu so einem zentralen Thema macht. Ähm, also nicht, weil ich Liebe jetzt nicht wichtig finde oder so, aber irgendwie ist gerade so diese Zeit mit Corona-Krise, Klimakrise, so alle anderen politischen und gesellschaftlichen Krisen, die wir haben. Und ich weiß, ich fand es erst fast so ein bisschen, keine Ahnung, naiv oder so, dann einfach so ein Album, in dem man das alles ignoriert und einfach nur über Liebe singt. Aber dann habe ich gedacht, vielleicht ist es auch einfach mal gut, sich mal ein ganzes Album lang einfach gar nicht mit irgendwelchen Krisen und irgendwelchen dunklen äh, Sachen zu beschäftigen, sondern einfach mit, äh, mit so etwas wie Liebe. Und ja, ich fand es auf alle Fälle sehr stimmungsauffällig an das Album, als ich mich so drauf eingelassen habe
0: ja definitiv ich habe mir das auch genauso aufgeschrieben ich fand es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen auch so ne man hat das, hatte so das Gefühl es passt irgendwie gerade nicht so richtig rein weil es wirklich durchweg positiv und hibbelig und gut gelaunt ist irgendwie aber wie du schon sagst vielleicht ist das ja auch der Schlüssel zum Problem erstmal so ne dass man mal mal so ein Reset macht und nicht über das redet was uns alle gerade betrifft sondern mal über was anderes was schönes ich fand es auch toll wir haben ja auch kurz überlegt ob wir es überhaupt reinnehmen oder nicht und haben uns dann dafür entschieden und ich glaube das ist auch eine gute Entscheidung weil ich jetzt auch noch ein zweites, drittes Mal gehört habe und es mir immer noch ganz gut gefällt. Und es wandelt so ein bisschen auf, dem, auf, dem, auf der Grenze zwischen es könnte auch zu poppig auf einmal werden. So. Hat, aber ich glaube, sie hat ganz gut aufgepasst. Es ist sehr melodieverliebt und sehr schön gemacht ja. einfach. Es so. hat so die Grenze noch nicht so
1: ganz überschritten zum irgendwie Zug, zum ja, ja. Bubblegum Pop. Also ja. ich fand es auch, also fand jetzt auch hat irgendwie das Rad der Popmusik nicht neu erfunden, aber es war glaube ich auch einfach nicht der Anspruch. Also einfach ein sehr schönes, ähm, gute Laune Indie-Pop-Album fand ich. Definitiv. Neu auf der Playlist. Spätestens seitdem das Live-Video zu ihrem
0: Song Racist, Sexist Boy viral gegangen ist und wochenlang auf Instagram und Facebook Wellen schlug, da hatten sie insgesamt vier Millionen Plays damit, ähm, kommt man so als Fan von roher Punk, Gitarrenmusik eigentlich nicht mehr an ihnen vorbei. Es geht um die Linda Lindas. Das ist eine Band aus L.A., die aus vier ganz jungen Musikerinnen besteht. Die sind zwischen zehn und 16 Jahre alt. Ähm, sie sind asiatisch, amerikanisch, Latinex oder beides und waren mittlerweile schon bei Jimmy wie Kimmel im Fernsehen haben sich Lob von großen Künstlern wie Questlove, ähm, Flee von den Chili Peppers oder Rage Against the Machine und Sonic Youth abgeholt. Geht also schon gut nach vorne. Und jetzt äh, am 20.07. haben sie ihre neue Single veröffentlicht. Oh heißt die, OH geschrieben. Und auch hier wieder harte Gitarrenmusik. Der Song handelt davon, wie man versucht, jemanden zu helfen und es einem dann um die Ohren fliegt. Wir hören einfach mal rein. Das sind Linda Lindas mit O... Das waren Delinda Lindas mit O und Janik, du warst gerade ein bisschen überrascht, oder? Habe ich so das Gefühl gehabt?
1: Ja, dass die so jung sind. Was man so zehn ist die Ich glaube, zwischen 10
0: und 16 Jahren habe ich gelesen, sind ja, die.
1: Ja, ich fand's krass. Also, keine Ahnung, was habe ich? Ich habe mit zehn noch die Ameisen <lacht> gekugelt mit der Lupe oder so. Und die machen einfach so krass professionellen, richtig coolen Garage-Rock, ja. der total professionell klingt. Ich fand's jetzt echt ziemlich krass.
0: Ja, die haben auf jeden Fall die Zeit ein bisschen besser genutzt, als wir beide <lacht> wahrscheinlich. Ähm, Delinda Lindas, da heißt übrigens niemand Linda in dieser Band. Die heißen Lucia, Mila, Eloise und Bela. Und O ist die aktuelle Single und die ist auch derzeit gerade im Trailer zur Netflix-Serie The Chair zu hören. Es geht also irgendwie alles in so eine Richtung, wo man ahnen könnte, dass da noch ganz schön viel passiert. Und ich glaube, das ist auch zu Recht. Die sind, wie du sagst, extrem cool. Die haben unglaublich viel Attitüde, behandeln Themen wie bei Racist, Sexist Boy, die sie selber betreffen, da sie ja nicht ähm, weiße Amerikanerinnen sind. Und ich finde das ähm, richtig, richtig
1: gut. Macht Spaß. Ja, mir hat es auch echt äh, richtig Spaß gemacht. Einmal ein richtig energiegeladener Garage-Rock-Track. Auch das Video dazu hat das, ja. äh, das ist nochmal so unterstrichen. Ja, ich bin immer noch ein bisschen geflasht davon, <lacht> dass sie äh, so jung sind. Ähm, ja, einfach so eine richtig gute Punk-Attitüde auch. Auch so die Lyrics dazu. dass ja, zumindest so wie ich es verstanden habe, also dass ihr so singt, dass alles, was sie tut, irgendwie schief geht und daneben geht und dass sich das auch nicht ändert. Und irgendwie so pessimistische Lyrics sind aber in so eine, so einen krachigen, nach vorne gehenden, fröhlichen Song. Äh zu packen fand ich irgendwie auch so eine empowernde Trotzreaktion. So irgendwie so, ja, das ist vielleicht alles nicht gut, aber wir haben trotzdem einfach Spaß dabei.
0: Ich glaube, das ist genau das, was Punk auch ausmacht, ne? Dass mhm. man es
1: eben nicht so überdenkt und
0: oder zu zerdenkt irgendwie, sondern dass man es auf den Punkt einfach runterbricht und sagt, das ist es jetzt so und los geht's.
1: Ja, ja, ja finde ich auch, genau. So die eins eigenen, so Unzulänglichkeiten und Abgründe nicht einfach so irgendwie verstecken oder ausbügeln, sondern ja. einfach so. Ja. rauszuposaunen und sagen, das ist es. Ja, uh, da bin ich sehr gespannt, was von denen noch so kommt. Wir sind Fans. The Linda, Lindas und Oh.
0: Comparison ist The Thief of Joy. Weißt du, wer das gesagt hat? Ist nicht so schlimm. Ich habe im Video <lacht> ich hab's gelesen, aber mir nicht gemerkt, das ja, Zitat. Es, es war Theodore Roosevelt, der ehemalige US-Präsident. Und genau dieses Zitat, wie du schon sagst, kann man im Video zur aktuellen Single von James Blake ähm, sehen. Ähm, da ist das, wird es das nämlich am Ende eingeblendet und das hat auch einen Grund, den erläutere ich gleich. Zuerst, der Song ist äh, erschienen am 23.07., heißt »Say what you will«. Und es geht in diesem Song eben darum, Frieden zu finden, wer man ist, wo man steht, unabhängig davon, wie es anderen Menschen zu gehen scheint. Das sagt Blake selber. Und er fügt dann auch nochmal an, Vergleiche sind wirklich der Dieb der Freude. Ähm, in dem Video ist das auch ganz unterhaltsam und nett dargestellt. Man sieht dort nämlich, wie James Blake sich permanent vergleicht mit Finney, dem Bruder und Produzenten von Billy Eilish. Und das läuft dann so ab, dass er Finny immer die mehr, also viel mehr Preise bekommen, bessere oder mehr Tickets verkauft, die Fotos mit attraktiven Frauen machen kann und selbst als sie dann nebeneinander am Pessoir stehen, macht er da anscheinend auch die bessere Figur, sag ich mal. Ähm, und zurück bleibt ein trauriger James Blake. Der Song ist wirklich toll, ähm, ein klassischer James Blake R&B Electronic Release, würde ich sagen. Wir hören rein, das ist James Blake und Say What You Will. Life been normal. I've been ostracized I've watched through a window As my young self died I've been popular With all the popular guys I gave them punchlines They gave me warning signs I look okay In the magic cow In the right light With the right amount of power And I'm okay With the life of the sunflower And I'm okay With the life from your shower So say what you will Go on Say what you will You're gonna do it anyway James Blake mit Say What You Will, die aktuelle Single, ist gleichzeitig auch Vorbote für das kommende fünfte Album. Das kommt am 10. September und wird Friends That Break Your Heart heißen. Soll auch ein Konzeptalbum werden. Der Song macht auf jeden Fall schon Laune da, darauf. Es ähm, ist eine sehr melancholische und warme Produktion. Ich fand es beeindruckend und ich glaube, das hatte ich bei ihm auch noch nie gehört. Diese krass hohe Facettstimme dann da so zwischendrin. Da habe ich okay. kurz gedacht, okay, ist er das noch? Aber es ist er tatsächlich. Es ähm, ist ein ja. toller Song, oder? Ja,
1: ja, die auch so dann ähm, an irgendwie am Ende des Songs so ganz für sich alleine ja, steht ja, genau. und die Instrumente irgendwie ausfällen und ja. so nur seine Stimme. Ich ja. fand es auch ein echt äh, tolles, schönes Lied, auch ja so der Minimalismus und ähm, dass auch der ja, James Blake Stimme und die Lyrics vor allem so im Vordergrund stehen und äh, vor allem die Lyrics fand ich echt interessant. Die also, waren aber ein bisschen einfacher so irgendwie, ne? Hatte ich das Gefühl? Aber ich fand, es waren wirklich äh, tolle, interessante Bilder drin. Also, ähm, die auch nochmal so diese Message des Songs, yeah. die wir ja schon äh, jetzt so ein bisschen rausgearbeitet haben, so unterstreichen so einem Okay in the magic hour, I'm okay with the life of the sunflower. Und ich, was kommt dann noch? Einem Okay with the life of the meteor shower. Yeah. Also, <lacht> er, er ist okay mit einem ja, ja, ja. so. Und das ist ja diese Message, dass man... Ja, nicht dauernd noch äh, links und rechts das schaut, ja, was ja. machen die anderen Tolle, sondern einfach mit dem, wie man ist und was man hat, okay zu sein und without superpowers oder ohne, dass man die Psychopaths proud macht, wie, mhm. er, das, wie er das singt. Und Dennoch
0: haben wir auch gerade gesagt, löst sich das in dem Video nicht so richtig aus, ne? weil dann am Ende dann doch der traurige James Blake steht und Finny irgendwie in seine ausverkaufte Konzerthalle geht.
1: Ja, aber ich finde, dafür lösen es die Lyrics auf, weil da sagt er ja okay, dann muss man einfach okay damit sein. Selbst mhm. wenn es dann nicht noch den Twist gibt, dass man plötzlich doch super erfolgreich ist und es einfach so bleibt, irgendwie mäßig, mittelmäßig oder so, dann ist soll man halt okay damit sein. Ja. Das ist auch okay,
0: ja. ja. Da sind wir auch da okay mit. irgendwie. <lacht> James Blake mit Say What You Will vom kommenden Album Friends That Break Your Heart. Ich wollte über eine wirklich einfache Art von Liebe schreiben, die nicht unbedingt romantisch ist, sondern bei der es einfach darum geht, anderen Menschen Raum zu geben. Das sag nicht ich, sondern die amerikanische Newcomerin Indigo Souza äh, über ihre aktuelle Single Hold You, geschrieben Hold U, also als Buchstabe U. Das ist auch die lead von ihrem kommenden zweiten Album, Any Shape You Take, wird das heißen, erscheint am 27. August und es geht ihr in diesem Song darum, dass man sich nur verändern und weiterentwickeln kann, wenn man sich sicher fühlt und in seinem Freundeskreis auch ermutigt und ermuntert wird, sich selbst zu lieben. Auch hier gibt es ein tolles Video dazu, wo sie das auch so ein bisschen darstellt. Da wird nämlich eine Hausparty, eine queere Hausparty mit all ihren Freundinnen gefeiert und wir hören rein. Es ist ein kleiner Bedroom-Pop-Song -Bedroom Indigo de Sousa mit Hold You. Indigo de Sousa mit Hold You, die aktuelle Single von ihrem kommenden zweiten Album. Co-produziert übrigens von Brad Cook. Der hat auch schon für Bonnie Iver und Wexer Hatchie gearbeitet. Das ist ein netter kleiner Popsong mit einer durchaus positiven Message. Passt hier gut in die Sendung. Musikalisch muss ich aber ehrlich gestehen, hat es mich nicht so richtig angefasst.
1: Ja, ich... Würde mich anschließen, also ich weiß jetzt musikalisch vielleicht auch nicht so ganz meine Baustelle oder weiß auch irgendwie nichts, was man noch nie gehört hätte, aber ähm, ich war ja auch dafür, dass wir ihn reinnehmen, yeah. weil mich der Song echt berührt hat ähm, und genau dieses Zitat, ich hatte das vorher gar nicht gelesen, aber ich hatte das Gefühl, dass das, was sie so damit zeigen wollte, einfach so die diese positive Message äh, irgendwie wird Zuneigung und Menschen Raum zu geben, das finde ich hat sie so so gut auf den Punkt gebracht.
0: In den Lyrics, oder? Ja, ja. genau, aber
1: auch in der Art, wie das so, so einfach schlicht irgendwie ähm, gesungen wurde und mit dem Sound. Ich fand, das hat so gut zusammengepasst und hat mich, ja, echt, echt äh, gekriegt. Einfach so eine ganz klare, auch einfach irgendwie mhm. so ein bisschen naive Message. You are a good thing. I want the best things for you. It's gonna be all right. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Ja, du strahlst auch richtig,
1: ja schön also
0: ist ja wie gesagt auch tatsächlich was, was Positives was sie da ausstrahlt und rüberbringt, auch in diesem Video ne, mit diesem ganzen, jeder kann so sein wie er will irgendwie und es ist völlig okay ähm, ja, es muss ja auch nicht immer allen musikalisch gefallen ja, und wenn es ja,
1: ähm, so positiv ist, finde ich kann man auch mal über, ja vielleicht nicht die die musikalisch aller innovativste ja. genialste Leistung hinwegsehen wenn es einem danach besser geht ist das ja auch ein eine hm, gute Sache. Eine gute Sache. Darauf können wir uns einigen. Indigo, die Sousa mit Hold You.
0: Popschnipse.
1: Listen to Your Body Choir hieß dieser Song von einem Kollektiv mit dem etwas sperrigen Namen M-O-G-I-I-7-E-D und das ist jetzt nicht irgendein Song, den wir gerade gehört haben, sondern das ist der Gewinner des diesjährigen AI Song Contests also ein internationaler Song Contests für künstliche Intelligenz quasi vor zwei Wochen wurde da hier dieses Gewinnerprojekt gekürt, insgesamt sind da 38 Projekte angetreten, die alle künstliche Intelligenz irgendwie für ihr Songwriting und die Produktion benutzt haben. Und ja, ich habe mich auch ein bisschen durch diese anderen Songs ein bisschen durchgehört, die alle ja so mit künstlicher Intelligenz entstanden sind. Und ich muss sagen, dass ich, wenn ich es nicht gewusst hätte, oft wirklich nicht gemerkt hätte, dass da, dass das nicht einfach von Mensch in Hand ist, sondern dass da irgendwie KI im Spiel ist. Weiß nicht, wie es dir ging?
0: Ja, so ging es mir auch. Also das, das war auch das, was so ein bisschen enttäuschend war, glaube ich so, weil man dann so sonst was erwartet hätte, was der Computer dann jetzt so ausgespuckt hat. Ich habe gedacht, so ein bisschen muss die KI auch noch üben, weil so geil war es dann jetzt auch irgendwie alles nicht, fand ich. Waren schon mal gute Sachen dabei. Ähm, ja, mir hat sich dann so ein bisschen die Frage gestellt, warum man das macht. Aber vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal dazu.
1: Ja, ich glaube, es ging einfach so ein bisschen darum, auch auszuprobieren, was eigentlich mittlerweile möglich ist, was mhm. KI so kann. Und KI ist jetzt einfach noch nicht so äh, so richtig gut, würde ich würde mich anschließen. <lacht> Und es war auch so, dass die Songs gar nicht jetzt alle 100% von künstlicher Intelligenz stammen, sondern dass die KI meist nur irgendwie bestimmte Teile beigesteuert hat, Lyrics oder Melodien oder so. Bei diesem Gewinnersong, da hat die quasi einfach einen Song, den es schon gibt, den Song Daisy Bell aus dem Jahr 1892, den hat die quasi so gelernt und weitergeschrieben und genau, es war eher so eine Kollaboration von Musikern mhm. mit künstlicher Intelligenz und ja, das fand ich schon interessant, dass einfach so ein bisschen versucht wurde herauszufinden, was kann man damit machen, wenn man das so als Werkzeug benutzt. Ja, ja. Ich verstehe schon den Sinn dahinter, glaube ich, dass man auch
0: die KI dadurch natürlich weiterentwickelt und guckt, wo kann man noch Felder erschließen irgendwie so. Bei mir kommt dann aber, glaube ich, doch schnell der Musikliebhaber durch und der hat dann so ein bisschen Angst davor, dass dann Musik zu, ich weiß nicht, gleich oder zu... Statisch oder was auch immer, Aber so dass du so dieses, was Musik ja braucht, dieses Gefühl, ne, weil ich glaube, da hängt es an der KI dann ja auch irgendwie so.
1: Dass die keine Emotionen haben. Ja,
0: <lacht> ne, und das, dass das, was es eigentlich immer ausmacht und transportiert, dann vielleicht fehlt und dass es dann am Ende noch mehr Musik wird, die es jetzt schon gibt, die wir alle nicht hören wollen, so irgendwie, ne, also das typische Doodle-Radio, so.
1: Ja, dass die irgendwann den Code hackt, was, äh, wie ein so erfolgreicher so ne? Popsong yeah. entsteht und das einfach immer macht. Genau. Ja, ja, es gibt natürlich so diese, auch diese Untergangsszenarien, dass die dann allen Musikerinnen und Musikern die Jobs wegnehmen und alles dann <lacht> auf dem KI entsteht, aber zumindest alle Teilnehmer dieses Song Contests haben gesagt, dass sie nicht glauben, dass KI irgendwann das Musikmachen komplett übernehmen wird, einfach weil das auch, ja, irgendwie die Emotionen ja auch einfach mhm. nicht da sind und andere Gründe, aber dass sie schon meinten, dass dass so die nächste technische Revolution in der Musik sein könnte, ähnlich wie früher die E-Gitarren und dann der Synthesizer, dass das einfach vielleicht in ein paar Jahren oder Jahrzehnten einfach als ein neues Werkzeug, mhm. mit dem man nochmal ganz neue Sounds oder Ideen erschließen kann, die es jetzt mhm. einfach noch nicht gibt. Und den Gedanken finde ich schon interessant. Ja, wenn es sich in die Richtung entwickelt, auf jeden Fall, da sollte man
0: ähnlich natürlich, wie du sagst, bei der E-Gitarre sich jetzt auch nicht verschließen und das einfach mal gucken, was passiert und laufen lassen. Aber ich glaube so ein kleines bisschen ja naja, Zweifel und so, das möchte ich mir schon aufheben, weil Musik ist halt auch Musik, ne? Und Gefühl und so das Mojo. Das Mojo muss da sein. Halt ich weiß nicht, ob die KI das hat. Also.
1: Ja, das weiß ich auch nicht so genau, aber <lacht> wir haben hier auf alle Fälle bei Keine Angst vor Hits sind alle unsere Songs und Alben hier äh, handgeschrieben von Musikerinnen und Musikern. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir auch hier am Ende von unserem Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mögt, könnt ihr den hier natürlich gerne abonnieren. Wir haben auch eine Playlist bei Spotify, wo alle Songs, Singles drauf sind, die wir jetzt hier besprochen haben. Und natürlich noch ganz viele andere tolle Singles. könnt ihr auch sehr gerne abonnieren. Und damit, ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir sind Martin Hommel und Janik Köhler. Und wir wünschen euch einen Happy Music Friday.